0: 9h30, c'est parti pour
1: travailler. Bonjour à tous et bonjour à toutes, on se retrouve pour notre cinquième épisode où nous allons parler de l'apprentissage dans l'enseignement à distance, du point de vue
0: des enseignants pour l'instant. Oui, beaucoup de choses sont différentes dans l'EAD, car il faut créer des cours dans des studios afin de les offrir au monde entier. Il faut une base solide et une bonne structure pour commencer à enseigner à distance.
1: En effet, la vie d'un professeur est complètement différente s'il enseigne à distance. Ce n'est plus de petites classes de 20 élèves, mais un cours pour un nombre plus ou moins infini d'élèves dans le monde entier.
0: Mais ceci n'est pas le seul changement. Et oui, il y a également le style de cours qui se différencie. Les cours doivent être accessibles pour tout le monde et ils doivent être compréhensibles. Il faut ainsi créer des devoirs globaux et les corriger.
1: Pour cela, les différentes structures qui pratiquent le AD emploient des personnes qualifiées afin de corriger les devoirs.
0: Mais là n'est pas le sujet. Tout doit être généralisé, rien n'est vraiment personnel. L'enseignant ne connaît pas ses élèves. Il n'aura jamais de contact visuel, sauf exception bien sûr, pour les petits cours donnés seulement à une personne. Monsieur Patrick Germain, que nous entendrons plus tard, nous a expliqué
1: qu'il existe à l'EPFL un professeur qui a créé sa propre discipline et qui est donc le mieux placé pour en parler. Et au lieu de l'enseigner à un petit nombre d'étudiants à l'EPFL, il enregistre des cours afin que le monde entier puisse en profiter. Pour être plus précis, 50 000 personnes ont suivi son cours et 10 000 l'ont achevé. C'est une chance énorme pour le professeur qui peut faire partager son savoir à tous ceux qui sont intéressés. Ce qu'il n'aurait pas vraiment pu faire en enseignant seulement à quelques classes.
0: Un autre point compliqué par contre pour le professeur, c'est qu'il doit réussir à bien articuler les cours de façon à le rendre visionnable en vidéo. De plus, tous les cours ne se prêtent pas au format vidéo, car certains cours sont seulement suivis par 10 personnes, et cela ressemble plus à des entretiens personnalisés. Malgré le grand nombre d'inscriptions aux cours, il n'y a malheureusement pas beaucoup d'élèves qui en arrivent au bout, et les enseignants n'ont aucun moyen de les retenir. C'est dur pour un enseignant de n'avoir aucun contrôle sur la réussite de ses élèves.
1: Nous accueillons aujourd'hui sur notre plateau M. Patrick Germain, directeur exécutif du Centre pour l'éducation à l'ère digitale de l'EPFL, afin qu'il nous en dise plus sur les possibilités et les options futures du développement de l'enseignement à distance. Est-ce que ça a été facile de se lancer dans un système comme ça
2: Alors, disons c'est relativement nouveau, donc il y a, il y a plein de, de challenges à, à remplir. Il y a des challenges techniques et des challenges pédagogiques. D'un point de vue technique, il faut mettre en place un studio trouver la bonne façon de faire studio, c'est pas de la télévision où on a des opérateurs qui font toute la technique puis l'enseignant qui serait interviewé comme un acteur ou, ou comme dans cette situation d'interview maintenant mais l'enseignant doit être indépendant, il faut qu'il puisse donner son cours donc il faut trouver une nouvelle façon de permettre à l'enseignant d'être autonome tout en enregistrant de la vidéo et puis pédagogiquement c'est difficile ou c'est un challenge parce que on ne veut pas remplacer l'enseignement en présence par la vidéo, mais il faut trouver une nouvelle façon euh, de mettre ensemble la vidéo avec une présence en face à face de l'enseignant et des étudiants.
1: Est-ce que ça a coûté beaucoup d'argent
2: Pour l'instant, il y a peu d'argent qui revient, puis on investit beaucoup d'argent, mais c'est plusieurs dizaines de milliers de francs pour réaliser un cours. Quelles sont les plus
1: grosses difficultés
2: Alors, les, les difficultés, disons, c'est que ça prend énormément de temps quand même de préparer un cours comme ça. Les profs doivent énormément s'investir. Une autre difficulté vient du fait qu'il faut trouver la bonne façon d'articuler les vidéos avec l'enseignement euh, en face à face. Là, il faut trouver un peu des nouvelles, des nouvelles façons de faire.
1: Est-ce que vous pensez dans l'avenir réussir à généraliser ce mode d'apprentissage
2: alors, pour l'instant, on a 1500 cours à l'EPFL, et puis on en a une vingtaine qui sont donnés comme ça. Mm -hmm. Donc, euh, c'est vraiment une toute petite partie. On est encore dans une phase d'expérimentation, je pense qu'on va en réaliser une cinquantaine. Euh, quels sont vos objectifs pour le futur Alors, on veut arriver à déterminer quels sont les facteurs du succès, et puis si on arrive à trouver une bonne formule, euh, améliorer la qualité de l'enseignement. Disons ça, c'est le grand objectif, c'est ça. C'est d'avoir une meilleure formation et puis de, de permettre à, à, à plus de monde de bénéficier des connaissances.
1: Nous constatons grâce à cette interview que créer un cours n'est pas à la portée de tout le monde. Il faut investir beaucoup d'argent avant de voir des résultats et surtout avant de faire des bénéfices. Ce qui n'est pour l'instant pas le cas pour le PFL qui veut surtout avoir une bonne visibilité et une bonne image face au monde. Comme Monsieur Germain l'a dit, un cours équivaut à 10 000 francs, ce qui doit rajouter de la pression sur le dos au professeur qui ne doit pas se rater. Mais la partie la plus dure de la création d'un cours, c'est de le rendre accessible à tous et faire en sorte qu'il explique un point complexe de manière claire.
0: C'est malheureusement la fin de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés et nous espérons qu'il vous a plu.
1: Dans le prochain épisode, nous parlerons de l'apprentissage du point de vue des élèves. C'était Sylvain et Duncan et nous vous disons à, à la prochaine, prochaine.